1: Qué gusto tenerte de nuevo en Altoparlante, ahora en Sobredosis de Cultura, Filosofía, Feminismo, Política, Capitalismo, Ciencia, Democracia, Derechos, Universo, Movimientos, Minorías, Leyes. El todo y la nada de las ideas con las que buscamos la expansión de tu sentido. Y que consumas tu sobredosis de los temas con los que el mundo se mueve. Con invitados brillantes y puntos de vista poco convencionales Para romper las barreras de las conversaciones en la mesa Únete a nuestro trip y abre tu mente para aprender y cuestionar Porque en este viaje vamos a incomodar a algunos, pero aprender con todos Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu, Y los acompañan cracks en diferentes temas Con quienes te llevaremos en este viaje express Para consumir juntos los temas que construyen la Agenda del Futuro Ajusta bien tu cinturón y disfruta el viaje.
0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Altoparlante... Parlante. En esta sección que les ha fascinado... Que les ha gustado muchísimo... Nos han retroalimentado mucho en comentarios... Estamos felices de estar de nuevo en Sobredosis... Un episodio más... Con una invitada muy especial... Una invitada que nos tiene muy emocionados... A Pablo y a mí... Eh, por cierto, Pablo Marín, Arturo Ramburo... Acompañándolos como todos los lunes y jueves... Y ella es nada más y nada menos... Que una gran amiga... Se llama Natalia Molina... Es no. psicóloga... Eh, ejerce por supuesto... Y iba a empezar como, como presentación. A su corta edad no se ha mostrado. Realmente ella... Pero a, a mi corta edad les he mostrado. Ahorita tú te presentas tantito. Sí, sí. Pero a, a mí me fascina la manera en la que tú logras comunicar el, uh -huh. el, 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 el tema de, de la mente. Que es justo lo que creo que vamos a platicar el día de hoy. Cómo lograr analizar la mente del ser humano. Compleja como puede ser, definitivamente multifacética sí. y es lo que vamos a platicar el día de hoy. Mil gracias por estar aquí con nosotros, en verdad por aceptar la invitación. Bienvenida.
2: Bienvenida. Muchas gracias a ustedes, la verdad estoy muy emocionada porque soy medio fan, o sea, ¿Sí? debo admitirlo, sí soy muy fan y es bien raro de <risa> repente estarlos escuchando y de repente estar aquí es mucha presión, ahora pero este lado. ahora estoy de este lado y tengo mucho que decir, pero se va a decir en, en un rato.
0: ¿Dónde te puede encontrar la gente que vaya a ver esto?
2: Eh, me puede encontrar arroba. en arroba psicóloga natalia Molina. Bueno, no necesitas sí arroba psic.nataliaMolina Natalia con th, o Natalia Molina C, natalia con th, evidentemente. Venga. Pero sí, en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram. Quizá en TikTok, aunque no subo nada. Y digo, por supuesto decirlo,
0: si a alguien le interesa una consulta contigo, también sí. pueden hacerlo y eso 100%. está, está chingón, ¿no? Sí,
2: en Instagram. Suelo tener mi agenda un poco apretada, pero la verdad libero espacios a cada rato, entonces, Bien. para que estén al pendiente agenda ahí. Agenda
0: apretada, pero libero espacios para grabar, para este, grabar episodio este episodio. Para este episodio, día de hoy. sí. Y además
2: no,
3: para nos emocionaba muchísimo porque, sí. porque bueno, además, vamos a empezar como parte de, de lo que ya conoces. De <ríe> paso, estas famosas... Um, productos, dulcecitos, que, otra vez, y siempre lo decimos, te los puedes pasar con agüita, con tu cafecito, son masticarlos.
0: Dos. Cada, cada vez más se, se genera un misticismo Yo por bien. parte de la
2: gente. ¿Me tengo que tomar los dos? Sí. Uno, te recomiendo medio. hacerlo gradual.
0: Yo pero, creo que
3: primero uno y después el otro.
2: Ok. Yo, Yo sí los lo espero que se disuelvan,
3: no me disgusta el sabor, pero te los puedes pasar directo, masticarlos, como sea.
2: Hay uno rojo y hay uno azul. El rojo me parece que es como...
3: Ahorita. Mm -hmm. Y el otro es
2: como calmante de ok, ok, ya, Venga. ya. Estás overreacting. <risa> Venga. Okay.
3: Eh, eh. Pero, pero bueno, gracias por estar aquí. Nos encanta. Creo que va a haber un chorro de, de temas. Uh -huh. Podríamos empezar a hablar sobre justo las sustancias que pueden afectar al cerebro.
2: Yes, of course. Ah,
3: me encanta. Y eso puede estar bien interesante, ¿no? Me fascina. Está muy bueno,
2: okay. ¿eh? <risa> a ver, Rico. <risa> a ver, ¿no sustancias si esta sobredosis está...?
0: O sea, a mí me, me interesa mucho ese tema que mencionas porque de lo poco que he leído respecto a cómo el cerebro eh, se, se, secreta ciertas sustancias y la, las glándulas y demás para hacernos sentir bien o mal,
2: nuestro cerebro sigue
0: siendo un, un cerebro muy primitivo en ese sí. sentido. O sea, a pesar de que llevamos miles de años de evolución, millones de años de evolución desde el Homo sapiens, el Homo erectus, nuestro cerebro sigue funcionando de maneras primitivas frente a estímulos. Claro. ¿No? O sea, y, y, y sí. por eso somos seres sumamente sexuales y estimulados sexualmente porque la parte animal la finalmente. parte animal primitiva de reprodúcete uh -huh. sigue estando vigente claro. no pero sí creo que ahorita a diferencia de hace algunos años estamos muy estimulados con muchas Todo cosas el al mismo es tiempo demasiado o sea, y eso es
2: un problema estamos sobreestimulados y Estamos tan acostumbrados a que haya como este, pues sí, sobreestimulación que de repente te lo quitan tantito que fue lo que pasó en la cuarentena y pum, todos. Uh -huh. Oye, pues estoy acostumbrado a todo el tiempo gente y anuncios y música y ruido. Exacto. Y de repente quédate en tu casa, en tu cuarto de dos por dos. O sea, es sí. too much. Y sí, la verdad es que con los neurotransmisores que son nuestra droga favorita, que en realidad no son drogas, pero. Pues el cerebro así Funcionan las percibe, Ajá, más que cualquier sustancia que nos podamos meter, el, la costumbre que tenemos de liberación de neurotransmisores es lo que complica todas las cosas, sí. y con esta cuarentena ha sido muy, muy fuerte, con mis pacientes lo he visto muchísimo, o sea, como les digo, de repente... Pues es que ya no me siento feliz claro. y ya no me siento motivado claro. y ya no me siento a gusto y ya no me siento enamorada. O sea, ha habido como muchas Qué bueno, cosas.
0: El, el ser humano siempre puede encontrar cosas nuevas para claro. seguir liberando este tipo de sustancias. ¿no? Claro,
2: pero el proceso de adaptación resulta muy complicado también sí. porque, a ver, tenemos... Ponle tú que el, el promedio de mis pacientes es de 22 años. Tiene 22 años acostumbrado a sus estímulos constantemente. Desde que nace hasta ahorita, y de repente, quítale todo. Sí. Que los que vas a tener los tienes que buscar tú, porque es con música o con podcast o con telo, con lo que tú quieras, pero sí, se van.
3: Con cosas instantáneas. Ajá, que, lo que dabas claro. por hecho no está. Y claro. de alguna manera también, y justo en el, en el eh, sobredosis anterior platicábamos de cómo las redes sociales nos generan muchas de esas como drogas cerebrales 100%. instantáneas, ¿no? O sea, subes una foto y entonces la gente te empieza a dar likes, entonces en automático ob obtienes jugos cerebrales que te hacen sentir. Esa cierta atención, validación esa, y dices, sí. oye, ok, voy bien, pero de repente no tienes los resultados que querías y entonces entras en un... Y justo hace unos días platicaba con un amigo, con Juanfer, le mandamos saludos por acá porque tampoco se pierde <risa> eh, sobredosis. Y me platicaba un concepto muy interesante, él está muy metido en las ondas como de eh, meditación y esta onda. Y me decía, es que mira, hay, hay dos cosas principales, de repente como que pensamos que el amor, la antítesis del amor es el odio, ¿no? Y no. La, la, diferencia. La, 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 la realidad es que es el miedo. Y son las mm -hmm. dos cosas principales que mueven esto. Y, y, y me platicaba un poco un, un estudio muy interesante que hicieron justo cuando estaban analizando el cerebro. Y básicamente cuando nuestro cerebro se encuentra la glándula... Este, no es la pineal, es la...
0: Eh, Pituitaria.
3: No. Ay, eso sí lo traía. Pero no bueno, tengo
2: idea de qué están queriendo eh, decir. Cuando,
3: <risa> cuando nuestros, nuestro cuerpo está mucho más relajado y está en su mejor momento, nuestro cerebro, es justamente cuando está enamorado. Y sí. es cuando estamos liberando la mayor cantidad de jugos cerebrales que nos hacen sentir bien. Pero, al revés, cuando estamos llenos de miedo, es justamente cuando estamos eh, con, el, con el cuerpo mucho más tenso, mucho más tendientes a deprimirnos, etc. Claro. Y es como muy interesante como esta parte como... Eh, Normalmente nosotros creemos que el odio es santismo. Y no, claro. justamente es este, este, este sentido en el que el cuerpo se pone en, en, en un nivel de defensa. De, de, casi. defensa. Y luego, eh, eh, el otro día leía un estudio, justo cuando nos metemos a temas ya más como de la depresión, ¿no? la ansiedad, es justamente un estado de miedo prolongado. Ya, de, bueno, por lo menos así lo, lo explicaban, ¿no? Igual tú, corrígeme si estoy diciendo por estupidez. Sí, sí, sí.
2: Y es que es. Ah, o sea, es complicado. Yo no estoy segura de que sea el miedo, porque okay. aún en el miedo hay demasiados neurotransmisores y está la adrenalina. Claro. Y hay la ahí oxitocina. como quiera. Ajá, está todo ahí latente.
0: La oxitocina es la del estrés, ¿no? Oh. Ah, no, es cortisol. Sí, cortisol, eh, es, la cortisol es, la es la del estrés. La oxitocina es la de es
2: enamorar. Estás enamorado, estás feliz, Exacto. estás junto con la dopamina, la dopamina y con que la. Sí. también es del ejercicio, ¿no? Serotonina, sí. ¿Qué? Y mmm, ay, se me fue la idea eh, que estaba. No, o sea, yo
0: creo que incluso no. dentro de esos sentimientos, <risa> son las ahorita sí, la son rata, las <risa> <risa> Incluso dentro de esos sentimientos, yo creo que la gente y eso a, a mí me fascina y es algo que personalmente me funciona mucho. Intento encontrar ciertas anclas que me regresen a un estado de ánimo que a mí me gusta tener. Por ejemplo, lo más práctico para mí y creo que es un común denominador en algunas personas, el tema de la música que mencionaste ahorita. Sí. A mí, a, hay un, un concepto que a mí me fascina, que es la, la expectativa de percepción. La, la música te ayuda a tener ese tipo de, 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 eh, de comportamientos, ¿no? O sea, uh -huh. si, si te sientes triste, pero necesitas ver el mundo de una manera mucho más feliz, la, la música genera ese, ese trigger en tu cabeza que te regresa a un momento de tu vida donde sentiste esa percepción del mundo para volverlo a ver de esa manera. Uh -huh. a, a mí verdaderamente me, me sirve mucho, uh -huh. es, es la... Eh, melomanía, ¿no? Ajá. Y, y creo que hay ese tipo de cosas a las cuales te puedes agarrar como salvavidas para, para intentar provocar ciertos sentimientos o pensamientos o sensaciones en tu cuerpo son muy importantes. Sí. Sí, Seguro hay 100%. más. Olo, olores puede ser, eh, no sé, para mí es la música. Sí,
2: va mucho, es que es bien subjetivo. Retomando un poco lo que te iba a decir, ya, que se me había ido la idea. idea. Sí, solo me de, fui. Yo ahorita te
0: iba a decir. Sí. Si pero no deseches mi idea también. Ahorita no, no, no.
2: Es uno por uno. Aquí tenemos tiempo para todos. Este, con esto que te decía, no me parece que sea el miedo necesariamente, pero claro. llega un punto en la como indiferencia o en el no estoy haciendo nada o en el dejamos de tener estos estímulos que ya no sientes nada. O sea, mis pacientes, muchos llegaron así en cuarentena, no siento nada. Claro. No me siento feliz, no me siento triste. Siento vacío, siento Está esto. Libro, y Ajá, y pongo muchos posts referente a esos porque... Si es distinto, de repente estás acostumbrado a liberar sí. demasiadas cosas y se va. Por ejemplo, ok, con Arturo es la música, pero ¿qué pasa? Bueno con los de los gimnasios, con los que hacen clases claro. de baile, con los que hacen clases de pintura, los con que los que se, y con los que les gusta salir por físico. un café, que si claro. quieres ir a, de compras a algún lugar y ya no puedes, de, ya se cortó y te se cortó de golpe, y no
1: tienes manera de regresar. Ajá,
2: es. y como hablaban mucho de que ah bueno nos vemos el martes en la escuela y ese martes nunca llegó porque no regresamos, de golpe sí. te cortaron todo el contacto y no puedes salir porque te puedes morir, o sea, sí. así, y, de repente. No, y,
0: y lo que decías, o sea, la, una fecha que nunca llega. Ahorita Exacto. es estar para Pateando la lata para el próximo mes, ¿no? Y sí. luego cuando esté la vacuna. Y luego no, porque cuando la vacuna... Hemos, la ido, que hemos ido nada más empujando la línea sí. para que las cosas regresen un poco. a la Y a en esa más. línea
2: con los neurotransmisores ha sido altas y bajas porque la gente llega acostumbrada, como les digo, a ver, tengo veintitantos años acostumbrada a liberar esto de una forma. Tienes que resignificar todo tu sistema de creencias, todo ah. tu sistema de pues motivación, de lo que te gusta hacer en tu día a día. Y ha sido un trabajo muy complicado porque, pues, ¿qué pasa cuando no te queda nada? Pues, te tienes a ti. Claro. Pero tengo años de no ponerme atención porque hay estímulos afuera y estoy poniendo la atención sí, a claro, todo no menos a, a mí. A claro. Y pasa eso que tú decías ahorita, de bueno, lo encuentras en las redes sociales, en cosas la música, sí ajá, cosas muy instantáneas. Pero luego, otro shock, bueno, la gente veía que otras personas sí estaban saliendo y ellos no querían salir ah, y lo veía. Así uh -huh, ese uh -huh. necesito eso que está afuera y se volvía muy complicado y muy caótico.
3: Y ahorita, ahorita mencionabas, decías, es que sí, me empiezo a sentir así, me quiero morir, ¿no? Uh -huh. El otro día justo también veía un estudio bien interesante, ¿no? Eh, tres de cada cuatro suicidios son de hombres. Sí. Y está bien cañón porque, a ver, cuando ya te pones a analizar un poquito más, es que es parte también del constructo social que hemos hecho sobre... ¿Cómo son los hombres? ¿Cómo somos los hombres? ¿Cómo, ¿Cómo tienen debemos ser las mujeres? actuar? ¿Cómo debemos actuar? Y es que los hombres no expresan emociones. Es que los hombres no son, son así, de esta otra manera. Y entonces, pues claro, esto se va acumulando. Y parte de lo que decían en el estudio es que sí, cuando un hombre se suicida es porque va en serio, porque ya tiene tanto acumulado que va... O sea, es mucho más certero. Claro. ¿no? Las mujeres tienen, claro. afortunadamente y maravillosamente, quiero pensarlo así, la posibilidad de platicar un poco más, de expresarlo, de dar ciertos warnings. En el caso de los hombres no existen tanto por lo menos eso es lo que
0: decía el estudio
2: sí, son, son reglas no
0: escritas ¿no? O sea, es un constructo sí, es a
3: ver, parte a ver, del hay machismo
2: datos. la verdad va yo, muy yo de, de la línea que... de Exacto. los hombres no lloran y es muy machismo mexicano me atrevo a decir que hasta latinoamericano sí. los hombres no lloran los hombres no son sentimentales no son emocionales no nada eso
0: perdón y... que dime, dime. aunado a la presión de el hombre tiene que proveer Prover,
2: además, todo el
0: tiempo entonces sí. sabes esa es esa represión sí, sí. sentimental y súmale el, el la presión de cabrón You better deliver, porque tu, tu familia y tu casa o sea, depende de. Sí, hay
2: un error en, en los datos que tú tienes. Ay, mis no, datos venga, dicen venga. otra cosa.
0: No. No. Conozco a alguien que dice lo mismo.
2: Este no, o sea, los hombres sí intentan suicidarse más, pero las mujeres lo concretan mucho más. O sea, hay Muy muchos madres. más intentos de hombres. No te quiero poner un número porque okay. he estudiado tanto en toda Latinoamérica claro. que no te quiero confundir números, la neta, pero sí, los hombres lo intentan más y, a mí me llama mucho la atención como psicóloga porque soy psicóloga clínica y mi trayectoria es psicoanalítica. Entonces yo interpreto todo como un poco más subjetivo y lo veo como un es que es tanta la presión que aún en sus ganas de morirse y de matarse lo intentan, pero les da miedo caer en esa línea de ¿y si dicen que qué débil por haberme matado? ¿y ¿Qué van a decir de mí cuando sí. me muera? O sea, es un... Me wow. quiero morir, no quiero estar, pero si no estoy me van a decir y, y ah, ha sido un caos muy fuerte. Y otra
3: vez, es, está alrededor de ellos eh, está que está pensando la, las, el mundo sí. alrededor de mí por esto. O sea, incluso cuando estás tocando un fondo así de, de, de duro y de, de difícil y que, por supuesto, que busquen ayuda, o sea, en, en, en esos casos. Eh, Como que no, vez, no eres, la, no eres la, la, es libre sociedad, de decir. La sociedad está alrededor de eso... ¿Cuánto, ¿Cuánta presión tenemos alrededor? ¿no?
2: Muchísima, porque también estamos muy acostumbrados y acostumbradas a vivir con base en la expectativa de los demás. Sí. O sea, yo tengo que cumplir con las expectativas de otros y vamos a poner bajita la mano. Los niños, tengo que cumplir con las expectativas de mis papás en la carrera, tengo que cumplir con las expectativas de la escuela. Que si la presión y me voy a meter en todo que si la presión de las prácticas en la UANL, que tienes que entrarle rápido a las cosas, que si la presión de cultura emprendedora del TEC, oye, pues soy bien extrovertido, soy bien introvertido y se me complica y, y o pareciera sea es, que
3: unas cosas están mal y otras están ajá, bien. y así no funciona,
2: a claro. Subir ciertos,
3: ciertos comportamientos como si eso fuera lo que debemos hacer todos. ¿sí? sí,
2: y así se envuelve todo, porque ok, estoy acostumbrado a tener que cumplir con la expectativa ajena y de repente nadie espera nada de mí más que me encierra en mi casa.
0: Madre santa. ¿Cómo? Claro.
2: O sea, te despersonalizas. Totalmente. Se te cae toda la estructura de, y bueno, ¿y ahora en qué creo y ahora en qué no? Y, y, y por ejemplo,
0: be, be, quizá bueno. voy a cambiar de tema un poco radicalmente, pero eh, creo, creo que tiene un punto de relación. Todos estos sentimientos, todos estos pensamientos y sensaciones que tienen las personas. Ahorita lo que tú decías, mis pacientes, lo único que me dijeron es, no siento nada, uh -huh. siento vacío. ¿Cómo eso? A, a mí me, me llama mucho la atención cómo se puede traducir en, en, en algo físico. No, porque al principio son, son pensamientos, pero después puede ser dolor físico, o sea, o, o, o ese, ese sentido de, de estar abrumado y que te sientes chiquito claro. y apachurrado, es tu cerebro jugando con tus músculos, de cierta claro. forma. Pero al final también todos le podemos poner nombres diferentes, claro. ¿no? Y lo que tú le llamas ansiedad, yo lo puedo sentir en el en el pecho claro. y tú lo puedes sentir en las en las manos, quizá. Claro. Eh, ¿Cómo se.? Tra o sea, sé que intentamos no hacer tantas preguntas aquí, pero me, me interesa el punto de vista de un, de un experto que estudió eso. Claro. ¿Cómo el cerebro se conecta con el cuerpo para traducir lo que sentimos eh, en nuestros corazones? Si lo quieres poner así, <risa> sí. para sentirlo en nuestros cuerpos. O sea, ah, me, me parece muy interesante el uh -huh. tema.
2: Acá en psicoanálisis, ¿qué es lo que me voy a limitar un poco a hablar? Porque no quiero meterme a temas de neuro que no, no conozco tan bien. Este, o sea, sí los conozco, pero yo voy a hablar de lo que me gusta. Este, Acá le llamamos psicosomatizaciones. Okay. Cuando hay una frase de Freud que dice, lo que la mente no habla, el cuerpo lo dice. Okay. De alguna forma. El okay. síntoma siempre tiene que salir. El inconsciente es bien sutil, pero no va a descansar hasta ser escuchado. Entonces, o es, o con palabras o te lo actúo. Entonces, eh, vaya, iba mucho con esta típica línea de, ah, bueno, te empieza a doler la garganta. Y mi psicóloga a mí siempre me decía, bueno, ¿y, ¿qué te, te queda? ¿Qué, ¿Qué no dijiste? Y yo... <risa> Los y dolores
3: sí, o en las sea, rodillas de los papás sí la, que, a mí
2: yo sí me somatizo muy fuerte en, en la serio? espalda y wow. lo digo pues sí estoy cargando con muchos pacientes y con mis problemas okay. y con los de mis amigos y estoy pues sí obviamente me va a doler y entonces la gente hasta que no siente nada como tú decías pues de repente solo es un vacío de se empiezan a, a disociar un poco de su cuerpo tenía pacientes que decían me veo en el espejo y no me gusto. Okay. No sé quién soy. O sea, ah. no no siento que eso que estoy viendo soy yo. Ya. No estoy conectada conmigo. No, o sea, estás fuera. Entonces, de ahí cabrón. se va mucha la línea de gente que también empieza a tener coding en los brazos o en las piernas o sí. en donde quieras. Necesito sentir es, está, está algo, te, claro, te de cortarse. Para, Ajá.
3: ¿Qué, es, qué, ¿Eso es como para llamar la atención? ¿Es, es como como no, 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 para así? nada.
2: O sea, es al final. Pues cada paciente y cada persona tiene sus razones distintas para hacerlo, ajá, y hay algunos que es para sentir algo, hay algunos que es como para distraer, porque si te está doliendo aquí lo de adentro no duele tanto, wow. y claro. he visto muchas claro. razones por las cuales la gente lo hace, definitivamente no, lo, no buscan llamar la atención, buscan claro. como conectar consigo, y es muy fuerte, muy complicado, claro. pero... Claro. Pero sí, la gente está buscando formas de sentirse y algunos lo encuentran con la música y algunos lo encuentran con el alcohol y algunos lo encuentran con bailar y algunos lo encuentran con dormir y otros en trabajo y estar todo el día como sí. en friega sí. y pues no. Claro. Ahora,
3: específicamente, y ahorita que hablabas justo como de las emociones, a mí me gusta mucho la programación neurolingüística y como que he estudiado parte de eso, sé que es, es una rama diferente, etcétera, sí. el tema de la hipnosis y tal, lo estudié durante tres años y cacho, y de manera como completamente, por mi parte, autodidacta, ¿no? Y me, me gusta mucho, la parte que más me gusta de la programación neurolingüística es cómo justo a las emociones se, se procura no etiquetarlas. Porque lo que no, yo no siento... Etiquetarlas. No etiquetarlas. No Y es un poco como lo que ahorita decías, ¿no? Y por eso me acordé. O sea, quizá el miedo para Pablo es una presión en el pecho que tiene un color gris... Y que me hace sentirme de tal manera y que incluso le puedes, ya, ya si te metes un poco más, le puedes poner un olor, le puedes poner como ya claro. más, más características, ¿no? Pero quizá para ti es un vacío en el estómago que se siente y es como color negro y me hace, y el amor se siente diferente y la claro. ansiedad. Y si empezamos, en, y ya que te pones a hacer toda una estructura de emociones, en realidad te das cuenta que las emociones es algo que aprendimos porque les Quisimos poner un título y un nombre, pero finalmente son una mezcla de jugos cerebrales que nuestro que causan cerebro reacciones man, físicas manda y nos hace exacto, reacciones físicas, y hay quien acumula el estrés en el, los hombros, hay quien aprieta los dientes, y entonces claro. eh, está muy cañón como hemos querido etiquetar lo que sentimos y categorizar y decir, es que lo que sientes es miedo. Pues es que más da si es miedo? Es solamente una etiqueta. Eh, me siento de esta manera y los, los, las características físicas como me siento me están generando este tipo de condiciones, ¿no?
2: Claro, sí, sí, sí. Y esa es eh, parte de la programación neurolingüística y pues es una de las ramas de la psicología porque hay de todo. De hecho, o sea, sí, claro. aquí hay para todos porque cada quien siente de formas distintas. Por ejemplo, acá en psicoanálisis sí lo nombramos porque es un la gente se pierde de es que siento cosas, pero ¿qué es? Vamos a nombrarlo. Claro. Esto es amor, esto es miedo, esto es angustia. Okay. Y tú lo sientes así, tú lo sientes de esta forma y alguien lo va a sentir diferente. Pero cuando le pones un nombre, con base en la teoría eh, más inclinada de psicoanálisis, lo puedes ver, no claro. podemos modificar lo que no entendemos. Sí. Entonces, lo aprendes a reconocer de, ah, bueno, siento estas cosas, ok, pero es miedo, ok, ¿cómo soy con el miedo? Claro. ¿Qué hago con este miedo? Lo veo a los ojos y lo proceso. Entonces, sí. acá si buscamos nombrarlo un poco más... Eh, pero porque lo materializa. Es no, mucho más fácil trabajar con algo de que, ah, bueno, pues, esto es miedo. Entonces, aquí voy a moldear el, el miedo. Vámonos. <risa>
3: <risa> pero sí, no, me, no. me hace completo sentido. Y de hecho, hay, hay también una, una idea, ¿no? Que dicen... Lo que no tiene nombre no existe. Uh -huh. Porque las a las cosas las definimos por un nombre. Porque si no, no las puedes expresar, no las puedes definir. Y me gusta el que pues, las queramos definir. Ahora, hay que, creo que hay que ser súper sensibles. Y por eso, qué padre que haya carreras como la tuya y, y especialistas. Sí. Que tengan la suficiente sensibilidad para no encasillar solamente en una cosa. Porque quizá mi miedo se podría traducir en, en otra sensación que para alguien sea completamente diferente. Al final, sí, tú no sabes cómo siento yo. Y como siento, claro. no siento claro. etc. Y pero. esa
2: es la importancia de la validación emocional. No porque otras personas estén sintiendo diferente a ti, lo hace menos válido. Okay. Ayer platicaba con mi mamá. Y me asusté mucho porque la estaba escuchando hacerse Gaslight a ella misma, pero en una versión de niña cuente, de... Cuenta
3: un poquito qué es el Gaslight porque ah, se me sí. hace sí. muy interesante sí, sí, ese sí. concepto. Es todo un Acá. término increíble Ajá. que sí, hemos sí. platicado
0: sí.
2: mucho. Que ¿Qué me... creo,
0: puta, yo tengo un conflicto <risa> con, ese, con, ese, con ese tema porque siento que aplica de muchas maneras. Sí. Muchas, bueno. sí.
2: El Gaslight Ahorita es una forma... Sí, no. es una forma de invalidación emocional. Okay. Es... Eh, vaya, el Gaslight clásico nace de esta persona... No, no me sé los nombres, la verdad, lo siento. No de esta persona que tenía una esposa y cada vez eh, modificaba las luces, entonces la esposa le decía, oye, las luces las estás moviendo, y él decía, no, no las estoy moviendo estás loca, estás loca, estás loca estás loca, y ella empezó a tronar por dentro o sea, de
0: Se la
3: creyó. es que
2: estoy viendo las luces Diferentes. moverse, estoy claro. loca de verdad estoy mal, y estaba moviendo las luces, entonces mm. ahí va mucho, así qué cabrón y lo vemos mucho con la manipulación actual, especialmente en relaciones de no, estás loca, no estoy hablando con ella, no estás loca. Uh -huh. Él no no pero, sé qué. Y es él, si sí, sí está ahí, o sea, vaya, hablando de ya una comunicación y mentiras, neta, etcétera. Neta.
3: sí está ahí,
0: pero prefieres darle la pero
3: vuelta. Pero prefieres un, dar la con vuelta
2: con su... y haces que la persona se sienta mal y pero es ahí que, está.
0: o sea, por ejemplo, el conflicto que yo Me tengo sí. con el tema del gaslighting, ahorita retomamos sí. el tema de lo de tu mamá, es <ríe> o sea, a, hasta qué punto o a, la línea donde se marca. Siento que es una línea muy delgadita entre si estar haciendo gaslighting o cuestionar a la otra persona, ¿no? O sea, en el tema de relaciones, quizá eso de que, oye, no, no es cierto, no estoy, te, eh, te, está, te estás equivocando. Te estás mal viajando. Te estás mal viajando. O sea, realmente no, no hice lo que dices. Porque, y esto me fascina, es, hay, un, hay un episodio de Black Mirror, sé que nos estamos desviando bien, cabrón, pero no importa, ahorita regresamos, que habla sobre cómo el ser humano recuerda hechos, ¿no? Y siempre. De un mismo hecho, de un mismo suceso, Existen. habrá tres versiones. La que tú viste, la que yo vi y la que realmente sucedió. O sea, cómo tú lo recuerdas, claro. cómo yo lo recuerdo y cómo realmente sucedió. Y quizás si hablamos del mismo hecho en dos semanas, lo vas a recordar diferente. Y lo vamos a ir modificando un poquitito. Entonces, en el tema del gaslighting... Eh, ¿Quién tiene realmente la razón sobre... O sea, ¿dónde se demarca esa línea nadie de...? Nadie conoce
3: la verdad, esa es la Nadie realidad. conoce
0: la verdad. Tú tienes la tuya, yo tengo la mía, y la que sucedió de manera neutral, pues ni tú ni yo la vamos a poder ver. Claro. ¿Quién tiene la razón sobre... Güey, te estás tripeando, no es claro, cierto. Yo, te, yo no dije claro, esto, güey. O sea, no lo, no lo dije así, no te claro. grite. No es cierto, ¿sabes?
2: Ahí la importancia de las palabras que utilizamos. La comunicación es bien esencial porque, a ver, ¿qué pasa? Que... Es bien diferente que yo Natalia Molina le diga a mi paciente de te estás mamando, o sea, te si no fue, viajando, o sea, ¿Qué te qué estás yendo, motivo. no te dijeron eso para nada aún. A ver, ¿No te parece que tal vez esto lo estamos viendo desde una perspectiva muy pesimista o de una perspectiva en donde, a ver, esto hemos visto antes y esta persona ha dicho esto y me parece que si ocurrió este resultado es porque detrás de ella venía. O sea, viene como la importancia de la forma en la que decimos las cosas. Pues sí. sí, a lo mejor sucede algo, Arturo lo ve de una forma, yo lo veo de otra. Pero son igualmente válidas porque es un... Claro. Ok, tú escuchaste y tú entendiste que yo te estaba agrediendo, por ejemplo. Mi intención no era hacerlo. Oye, Arturo... Entiendo sí. y lo siento mucho y no quería lastimarte. Lo que yo realmente quería decir era esto, pero validar esa emoción no, es bien importante. O,
0: ojalá y habláramos así. Entiendo. O sea, son, el, siento que el ser humano es pésimo para dialogar. Sí, pero o sea, no, para hombre. plantear cosas así como lo que acabas de hacer, hay, hay quienes hasta se sentirían incómodos intentando plantear su, su Ay, perspectiva su. de esa forma. Pero es que ya
3: ni Preferimos siquiera, explotar. Ya ni sí. siquiera estás hablando de un tema de madurez. ¿no? Porque eso ya pareci pareciera que no, hombre, es, es un es tema de comunicación. esquíos. Sí. Es comunicación básica sobre cómo me siento y quererlo comunicar de manera adecuada, eh, con suficiente tranquilidad, para no estresar a la otra persona en mi furia de... Quiero, de, no sé, reprochar o quiero... Es, está muy cañón cómo... Y al final muchas de las cosas, muchos de los conflictos. Nosotros además trabajamos juntos, por ejemplo. no Y de repente pasa que no nos comunicamos adecuadamente. Sí. O sea, o yo interpreto que, y, y, y entonces, como que, Sí, creo que, creo que mientras que... más tiempo
0: pasas con alguien, quizá, eh, esa, ese tema de la comunicación, contrario a lo que se podría pensar de que pueda mejorar, como que va generando más, o sea, en, sí. en, en, encuentras más limitantes. Híjole, qué
2: padre lo que están diciendo, porque sí, a ver, ahí hay muchas líneas muy importantes, porque, ok, es que estoy diciendo muchas cosas, y no, no encuentro cómo comunicarme, no encuentro cómo decirlo, ¿Pero qué tanto se esfuerzan en escuchar al otro?
3: ¡Wow! Estamos bien, enfoca Ajá, estamos bien enfocados...
2: Estamos bien enfocados en la comunicación efectiva, en saber decir, es que eso va a venir por añadidura si tú sabes sí, escuchar. Sí. En el momento en el que tú entiendas que esta persona está siendo lastimada por la forma en la que tú lo dices, la forma en la que tú lo dices va a cambiar. Pero claro. eso no va a llegar si no entiendes primero. Y se pone en esa línea bien delgadita. Bueno,
0: pero es que es eso es a fuerza reconocer un error propio. O sea... Sí. El, el aprender a escuchar eso Y de hecho es lo que dice tu funda que, ahor que ahorita nos enseñaste Aprende a escuchar de manera profunda Inclusive cuando no te guste lo que estás escuchando Sí Entonces el, 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 el aceptar que la cagaste con algo, que lo que estás haciendo, diciendo, está dañando a otros, sí. es reconocerte completamente imperfecto y reconocer un error. Ahí lo te cual quiero es señalar algo.
2: No me quiero poner bien psicóloga, pero me voy a poner bien psicóloga. Chale, chale. Porque parece que ahí tú automáticamente estás pensando que cuando alguien te dice es que yo lo sentí así, lo percibes como un ataque. Y ya dices, ah, bueno, la regué. Yo, no necesariamente. Ajá, sí. porque lo pueden tener perspectivas distintas y decir, ¿sabes qué? Yo voy a sostener cómo me siento, pero válido como quiera lo que tú te sientes y lo siento pero no era así Ajá. pero yo voy a sostener lo okay. mío no no tienes que ceder necesariamente yo soy
0: muy defensivo sí. en ese tema yo siempre me pongo a la defensiva y, y de, o sea de hecho o sea mi novia me dice tú me dices de que cabrón si te estoy diciendo algo eh, no es para que me lo refutes inmediatamente y sientas que te estoy atacando al contrario es como para que podamos construir algo en, en, en un punto medio Ajá. Pero así reacciono, lamentablemente.
3: Volteando
2: como si estuviéramos en The Office. Por eso hay que ir a terapia y ¿Sí? analizar esas cosas, muchachos. Sí,
3: sí, sí está claro que, que ahí, fíjate, hay, hay todo un tema y a mí me parece bien interesante, ¿no? O sea, a ver, yo he, he ido a terapia en, en, en un tiempito, no, no tan lejano, pero antes de eso me rehusaba eh, brutalmente. Y no, no creas que, o sea, a ver, nunca, incluso ahora que fui a terapia, eh, no me sentía que la necesitaba. Y creo que eso es mucho de lo que les pasa a las personas, ¿no? Sí, ahora te puedo decir que Parte de lo que yo viví en este proceso de terapia y fue muy interesante y tal, creo que eran cosas que perfectamente podía haber trabajado. Y sin plan de... También, también ahí sale el ego, ¿no? Y ahorita podríamos hablar también más yo de Yo lo
2: ego. pude haber hecho eh, en cualquier momento. Fácil. Es,
3: es, es bien interesante y te la juega porque a veces tú te la crees como que eres capaz de dominar todo y controlar todas las piezas que tienes sí. alrededor. Eh, pero... ¿Cómo funciona esta... O sea, a mí me, me, me da mucho miedo. Y de repente cuando platico con algunos psicólogos digo... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pánico ir con un psicólogo así! Porque siento que son más como de... ¡Ah, mira! Voy a tener clientes que voy a mantener como clientes mucho tiempo y que me necesiten. Sí. Es, o sea... Pero creo sí, que existe sí hay, mucho sí ese, hay, ese, ese estigma, ¿no? Estigma, ¿no? O sea, pero es que yo creo que sí pasa... De repente ahí afuera. Eso obviamente por son los, los malos psicólogos o los que necesitan chamba, ¿no? Y, y
0: te tienen ahí que con tu co malos.
3: mensual o semanal. Ah. O sea, al o final,
0: sea, anteponer ese, ese beneficio propio del psicólogo de seguir recibiendo lana claro. frente al bienestar del paciente.
3: También es cierto que sí, hay muchos pacientes. Sí, eso es una.
2: Híjole, eso es una peleota.
3: Hay muchos pacientes que necesitan a alguien con quien platicar y quizá esa es la razón por la que terminan yendo ese tipo de cosas. ¿no? Y eso
2: también es un problema porque claro. los psicólogos aceptan que hay una codependencia. Claro. Entonces, es una línea bien delgadita. O sea,
0: como yo lo veo y justo lo, lo que mencionas ahorita es el objetivo de un psicólogo es que eventualmente tengas que dejar de ir a sesiones con él o ella, ¿no? O no, necesariamente.
2: Eh, es un tema muy complicado también porque eh,
3: es recurrente. ¿No? O sea, Puede,
2: sí. vaya, toda tu vida vas a tener conflictos y toda tu vida vas a estar teniendo cosas como, ah, pues hay problemas. Con base en el psicoanálisis una vez más. Eh, unas, vaya, la razón para dar de alta es cuando el síntoma ya se esclareció. O cuando Y cuando la persona, mejor dicho, puede hacer un pequeño autoanálisis. No es posible hacer un autoanálisis porque siempre va a estar sesgado. Uh -huh. Pero sí podemos hacer lo suficiente para decir, híjole, ya sé que cuando estoy haciendo esto es porque... Estoy atándome a un recuerdo de esto. Estoy atándome a, a algo que estaba acostumbrado a hacer. Y ese análisis pues funciona. Pero siempre llega un punto en el que la vida te presenta tantas cosas nuevas que dices... Claro. Aquí ya no me conozco otra vez. Claro. Y
0: tienes que regresar.
2: Ah, o... Y regresas. Y no no es algo fijo de tengo que ir toda la vida o solo sí. tengo que ir una vez. Claro. Vas y regresas y vas sí, y regresas.
0: Pero lo que tú dices es justamente ese... Eh, mencionaste el dar de alta. O sea, sí. el punto de un psicólogo es... Intentar resolver tanto ese, ese suceso, esa ese experiencia del paciente para que pueda resolverlo por sí mismo uh -huh. sin necesidad de quedarse contigo sí. cada semana exactamente, indefinidamente, ¿no?
3: Sí. Sí, está muy cañón. O sea, como que de repente me viene también una pregunta, ¿no? O sea, hay, hay muchas personas que quizá para los que estamos afuera decimos bestia, necesita terapia. Sí. Pero no puedes decirlo. O no deberías de decirlo, o sí deberías de decirlo, o si lo dices y la persona no lo cree, entonces te lo toman a mal. Porque hay, hay varios casos en donde es muy evidente, como, si sí, esta persona no está en su mejor momento. Está, de hecho, pasando por un muy mal momento, pero ¿cómo la abordas? O si lo abordas y en automático hay un como rejection, ¿no? O sea, te, te, pero no, 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 Es mí, como no, si no. yo
0: te veo con gripa, güey, y te digo, güey, ve al doctor. Sacas, o sea, lo, lo vemos... Yo creo que
2: debería no ser es, visto no. así, ¿no? O sea, no. sí es, debería no? de ser ¿Es visto salud? así, sí debería de ser visto así, 100%, pero no lo está. Entonces tenemos que atacar la realidad, no podemos resolver con la idealización de cómo nos gustaría que fuera. Por supuesto que yo podría decir oye, ¿por qué no vas a terapia? Pero, híjole, estamos tan acostumbrados a que parezca un insulto Entonces, de, oye, a terapia. En todos mis posts abajo siempre les pongo a terapia, uh -huh. porque quiero que se haga, lo platicaba yo con mi equipo, es que quiero que se haga moda ir a terapia, que vayan aunque sea porque todos están yendo. Y entonces viene esta línea de, ah, bueno... Uh. Eh, la terapia resulta como una agresión cuando se lo sí. dices a alguien de, sí, sí, oye, sí. no has, y no es así, o sea, que cuando, cuando alguien... Sí lo utiliza, sí. Ajá, y ese claro, es ese un es problema. problema, y claro. la verdad es que cuando claro. se dice de una forma sincera, no es un vea terapia de, oye, estás mal y sí. no te puedo ayudar, y solo un profesional puede contigo, no, <risa> es un, oye, ¿has pensado que lo que sientes y piensas es tan importante que merece un lugar con ayuda sí. de alguien que genuinamente te puede dar los recursos para sí. sobrellevarlo, es que porque sí, yo sí. no los tengo? Sí,
0: tiene razón, suena como como un sabes que me vi por vencido contigo, güey. Sí. Ve, 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 y busca ayuda, güey, porque yo ya no puedo. Ajá. Madres, nunca lo había visto de esa forma, está ahí, sí. cabrón. Es como que te desahucian, güey, de que sí. go solve yourself terapia. en algún Ay, punto, güey. No, hueva. no. Y, y creo que sí, se ve, o sea,
3: y sí se percibe, sí. por lo menos así me pasa. Como la última alternativa, ¿no? O sea, ya si te dicen ve al psiquiatra, ya valió ver. Esto ya está, ya, 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 y sí, de que, güey, ya necesito parme. Sí. Que tampoco está mal. No, pero De para verdad nada. es que hay gente que necesita eh, pues ayuda, porque porque sus jugos cerebrales están mal. Claro, y, y necesitan si, no estar puedes,
2: si no puedes generar tus propios neurotransmisores, es súper válido tenerlos claro. de una forma externa. Oye, es como si, 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 si ay, estoy deshidratado, no, no le pongas suero. Sí, Necesita claro. producir él sus propios sí. electrolitos. No, te duele correcta, la cabeza, amor. ¿no? Y
3: entonces no, aguántate con tu migraña porque, porque a ver, oye, la no, no. toma sí. algo para que se te relaje. Sí, ya,
2: o sea,
0: sí, sí. sí. Incluso con el pretexto de lo que mencionamos hace rato, ponerle nombre a las cosas, platicarlas, externalizarlas, y entonces que te hagan sentido en tu cabeza para poder resolverlas. Hay un tema que me gusta mucho, creo que lo platicamos con Roberto en otro episodio de Sobredosis, y es cómo, cómo el lenguaje transforma nuestra, Uy, nuestra vida, ¿no? O sea, sí. las palabras que utilizamos, la, los nombres que les ponemos, lo que tú platicabas hace rato de ponerle nombre a las cosas sí. en programación neurolingüística. Y, y ayer, justo preparándome para este episodio, me metí a leer un poquito sobre cómo el idioma en el que pensamos cambia la manera en la que actuamos.
2: 100%. Y, y encontré un
0: estudio que se me hizo bien chingón, que, que decía que si tú piensas y hablas en tu lengua materna, eh, eres mucho más eh, susceptible a, 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 a pensar y actuar emocionalmente, no lógicamente. Entonces, si, si cambias... Ok, a otro idioma, a otro eh, idioma, o
3: segundo idioma, o lo que sea.
0: O sea, si piens si empiezas a pensar en inglés o a estructurar tus ideas en inglés, entonces lo haces, lo haces de una manera mucho más lógica, no tanto de una manera eh, emocional. Más cerebro izquierdo. Claro Puede ser Y me parece y chingoncísimo
2: Es que ahí Ahí entran muchas estructuras Distintas del cerebro Porque por ejemplo Esto que dices De bueno La lengua materna Y lenguas que aprendiste después También importa mucho cuándo aprendiste Esas nuevas lenguas claro, Porque claro. por ejemplo Pues sí Una lengua materna Obviamente va a ser emocional Primero chingate el nombre Lengua materna O sea sí. Ya que sea algo materno Ya ahí sabemos que va a haber issues sí. Pero a ver Sí
3: Oye nos falta que
2: mamá que nos Sí, sí, sí Ahorita regresa sí. mi mamá Mi mamá siempre regresa A las y conversaciones Y los issues paternales
0: Y maternales sí. Ya lo a apuntar aquí güey.
2: este con, eh, con esta lengua materna a ver el cerebro registra ante situaciones desconocidas lo que conoce okay. entonces si tú aprendes tu lengua cómo estuvo, pues, ¿cómo estuvo?
0: ¿El, el cerebro el
2: cerebro registra para situaciones eh, desconocidas. desconocidas lo que ya conoce okay. o sea a ver si yo empiezo a ver que los carros empiezan a dar vuelta en la avenida porque se están chocando pues qué voy a pensar ah pues voy a chocar yo también porque lo que yo conozco es que no voy a alcanzar a frenar
3: y empiezas a dar vueltas. Iba a tirar también. mi café.
2: <risa> y empiezas a dar vueltas también y te asustas y, y empiezas este susto, aunque no choques, pero tu cerebro ya dijo: vas a chocar, okay. porque eso es lo que conoces. Uh -huh. Entonces, así pasa con todo. Bueno, me está dando ansiedad esta situación. ¿Por qué? Porque todas las veces anteriores lo viviste de cierta forma. A lo mejor ya sabes que. Claro. Ahí este estímulo, ese estímulo respuesta es como Pavlov con los perros, o sea claro. es, sí. ah, ocurre este suceso y ya sé que sigue y empiezas no, no, no. a salivar, y empiezas es, es, a sentir. Eso es un
0: poco los traumas, ¿no? También. Sí, o
2: sea, sí, 100%. O sea, Si una haciendo... mujer diga
0: que fuck men, los hombres son así, así, y asado, es porque los hombres la han tratado de esa forma. No, porque
2: no también, necesariamente. También muchas veces Ajá. somos unos
3: pendejos recurrentes, güey. O sea, esa
2: es la realidad. Sí, bueno,
0: ¿verdad? pero en su cabeza la próxima vez que se le acerque un hombre yo, a in yo creo que intentar puesto hacer otro un ejemplo... movimiento, ¿por qué? <ríe> Es que, puede ser, es, bien ¿no? delicado. es que es válido
2: Pero por cuestiones culturales Me parece que el ejemplo no es ad hoc A lo que estamos eh, uniendo Porque pues sí
0: a ver. <risa> Wey, Me mamá que está de manera polite Diciéndome, sí. no es no, cierto no, lo no, que no. estás Slap diciendo him.
3: Him.
2: A ver, es que es bien diferente Matan a 11 mujeres mexicanas al día no, O sea, no, es como, o sea, pues ya les tengo miedo de ser lentamente. mujeres sí, claro. ¿no? ¿Qué, qué? no me refería
0: en ese sentido es que Entiendo sí se el escuchó. punto
2: Ajá. Sí, okay.
0: vale. Me retracto lo que dije, pero no, no me refería es en ese sentido no sé. Me refería más en un sentido de, de, quizá, pongámoslo al revés, un hombre que piensa que las mujeres eh, lo, lo invitan a, a salir y después lo desechan rápidamente, ¿no? Nada más nada más juegan con sus sentimientos. Entonces, probablemente la próxima mujer que conozca su, su trauma del pasado lo va a hacer pensar que va a suceder exactamente lo mismo, ¿no? O sea, el, el, la expectativa sí. de que la realidad se repita. Claro, claro.
2: Y ahí hay muchas sí. cosas envueltas de, bueno, pues vea... ¿Corregí vea. lo que dije? Sí, sí, sí. Saliste a tirar en
0: redes sociales,
2: no. importa. No. Aquí entendemos que, que se intentó decir algo que se malinterpretó. Ajá. Este, pero no, eh, vaya, sí, pero por ejemplo ahí, pues vea terapia, porque a ver, eh, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué eliges mujeres así? Claro. Porque eliges situaciones en las que te pones ahí. Entonces, okay. por ejemplo, ahorita estoy haciendo una certificación en psicotraumatología, que es pues la psicología del trauma, en general en específico. Y como wow. les digo, pues hay este estímulo previo. Y pues estamos acostumbrados a eso, a que hay señales y alerta. Como okay. cualquier animal, que era okay. lo que empezábamos a hablar. Fue lo primero que dijimos. Y pues nada, así ha pasado con todo y más en esta cuarentena. de ah, Bueno, hay una alerta de un virus, todos están muriendo. ¡Ah! Voy a morir yo también.
3: Oye, sobre eso que ahorita hablabas, justo esas estimulaciones... O sea, a mí me parece bien interesante porque por lo menos lo que a mí me tocó ver como en, en la parte de programación neurolingüística, estamos los tres cerebros, ¿no? O sea, el reptiliano que es el más primitivo, que es el de supervivencia de, que se va a caer, es, siempre creo que me voy a morir y entonces en automático libero adrenalina para poder reaccionar en el momento en el que me asusto, ¿no? Después sí. está el límbico que es el que es un poquito más emocional y reactivo y después está el córtex prefrontal, ¿no? El neocórtex que, que es como el último cerebro, el más, más moderno y que el que nos diferencia se supone de los animales, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo funciona? O sea, ¿qué tal tanto, eh, ¿Qué tan diferentes a los animales en realidad somos? O sea, ¿Qué tan evolucionados estamos con respecto a los animales? ¿Y parte de esa evolución tiene que ver con el ego? O sea, con cómo nosotros nos construimos a nosotros mismos y cómo nos vemos a nosotros. Uh -huh. No sé, me gustaría hablar un poco sobre el ego, porque creo que también eso juega un rol bien cañón, para bien y para mal. O sea, el ego puede ser tu propio sí. enemigo, que es tu propia persona. No
0: hay, hay, hay un dato ahí muy interesante... Que, que definitivamente, o sea, creo que eh, entiendo por dónde va tu idea y se dice, va y los estudios revelan que eh, el, el Homo erectus, a diferencia del Homo sapiens, tenía un cerebro mucho más desarrollado. El Homo erectus uh -huh. de, tenía posibilidades de ser una especie más avanzada, eh, con un funcionamiento cognitivo mucho mejor y más desarrollado, uh -huh. pero eran menos que los Homo sapiens. Entonces hubo un tiempo en el que coexistieron y estos cabrones dominaron la especie de acá y la extinguieron. La extinguieron y era básicamente
3: porque sabían por ego, trabajar en, en, en equipo en equipo y en comunidad, ¿no?
0: Que al, no, pero el tema del ego que mencionas es si es este, este sentido humano de dominar a lo demás. O sea, tengo mi ego como especie... Uh -huh que intento ser superior a las demás especies, ¿no? Ser la especie sí, dominante. Claro. Y sucedió hace millones de años, cuando empezamos la evolución humana, y a, ojalá el homorectus hubiera quedado, güey. Capaz hubiéramos sido <risa> una especie sido mucho más chingona. Imagínate
3: que tuviéramos a las dos especies actualmente conviviendo. Sería...
0: Sería una locura? Sí,
3: Mejor sí, que que No, Ya me asusté.
0: Pero sí creo que es por ego. O sea, sí, este sí. sentido de domina dominación. Dominancia, sí, frente a las demás especies sí. y frente a los recursos, ¿no? Porque siempre fue ese recolección, cazar, claro. etc.
2: Ahorita dijiste algo que me gustó mucho de, bueno, que nos diferencia entonces de, de los animales y como quiera cualquiera tiene esas reacciones y esa, esa pues, instintos. Sí. La diferencia es que nosotros tenemos todas las habilidades y capacidades para controlarlos. Nice. Es muy diferente. Porque dicen, ah, bueno, es que no puedo controlar esto porque siento así... Ahorita no lo puedes controlar. No Pero significa podrías. que no puedas aprender a hacerlo. Y esa es la diferencia, que los podemos reconocer y trabajar. Ajá. Pues no sé los animales, no sé si puedan reconocer <risa> que están sintiendo enojo, que si están sintiendo... Ay, no sé, no sé. Seguro,
0: <risa> ¿Seguro existe, güey. Seguro que, que hay alguien que se puede ¿no? Sé que hay para perros,
2: ajá, sé que para perros porque de repente había talleres bien locos en la facultad yeah. de, pues hay que aprender de todo. Entonces tú metele. Hay y claro. Por esas cosas, Ahora, ¿sí? ¿por si
0: no? hay terapias para humanos que involucran animales.
2: Ah, sí, ah, 100%, 100%, porque, parece, ajá. Favorables, ¿no? Y los animales también eh, sienten mucho correspondiente a cómo son sus dueños. Y he visto, por ejemplo, me platicaba una paciente: es que el gato de mi vecino está bien estresado y llega enojado. <risa> Y hacer como... pleito Y los vecinos siempre se están peleando claro, Entonces obviamente madre. el animal Está absorbiendo toda esa, esa dinámica madre santa. Y tú también Eres muy ad hoc A adquirir las pues las emociones de tus animales, porque pues si tu perro está tranquilo, vas y te acuestas tú también, y lo empiezas a acariciar y, y, ta y también, mezclas. Por, ejemplo,
0: por ejemplo, también la las emociones de tus roomies. Y sí. Y las emociones otros animales. ¿no? <risa> o, por ejemplo, la la Les voy a decir. las emociones de tu familia Sí, se
2: 100%. Ajá, y ahí está otra diferencia, y por eso es tan necesario ir a terapia, aun cuando sentimos que no la necesitamos, porque... Estás absorbiendo todo el tiempo, todo el tiempo estamos aprendiendo y si llega mamá enojada, pues creo que a todos nos ha pasado que llega mamá enojada y todos en la casa nada más se quedan así como ya fue. Aquí quedamos. Y porque mueve las emociones, porque es una persona que tiene mucho poder en la casa. Y sí. si yo estoy triste, puedo ver a mi familia cómo se entristece de verme a mí claro, mal. Claro. Entonces, hay que aprender a, a separar. Y por eso es está necesaria la terapia, porque somos, y más los mexicanos y los latinoamericanos en general, somos muy como... Unidos a nuestra familia. Uh -huh. A ver, aquí en Monterrey, que la carne asada a los fines, que los tíos, porque le decimos tíos a todos. Sí. Entonces, eh, somos muy a eso, apegados a, a la gente. Y absorbemos emociones porque son familia, y porque esto y porque lo otro. Uh -huh. Y de repente te das cuenta que estás cargando con todos, menos contigo. Claro, y claro. ese fue ¿Qué? el trueno que otra vez fue ya en la cuarentena. Cadena. Claro, creo, de, creo, ya no hay nadie. Creo que es
0: un arma de doble filo. O sea, me parece súper padre esta característica latinoamericana sí. de, de ser... Eh, bien, O sea, como que muy, muy acogedor con las personas y muy familiar y demás. Sí. Pero al mismo tiempo causa este tipo de cosas. Y sí, claro, sí. de o ahí sea... viene
2: la importancia de los límites. Sí, sí puedo ser empática y sí te entiendo y sí te valoro y sí te acompaño en este proceso. Y es una línea bien complicada porque ay, yo lo digo bien fácil, pues porque es mi jale. Y yo soy psicóloga y yo tengo que procesar las emociones contigo sin yo meterme emocional involucrarme. Claro. Entonces, es algo que la verdad yo pienso que un skill que todos deberíamos empezar a, a practicar. El cómo te acompaño sin que eso me mueva a mí todo mi mundo. Sí. de Me está contando que falleció su mamá y la madre sí. y yo, yo pienso yo pensar en persona, mi mamá.
3: Y... O sea, yo soy esa persona que, yo, yo siempre digo, empatizo a tal grado que yo soy yo me puedo poner a llevar contigo aunque yo ni siquiera haya conocido a la persona. ¿sabes? Sí. O sea, me, me, muy que yo no me conecto. Y me, me gusta, nunca lo había pensado de esa manera. El, el saber decir, me lo está contando, pero eso no quiere decir que me tenga que afectar a mí. ¿No? O sea, el aprender claro. a, a separar o, o disociar y, y estar ahí solamente porque a veces, hay, la mayoría de las personas solo, hay una frase sobre el liderazgo, ¿no? eh, Que menciona justamente que muchas veces el rol del líder es simplemente escuchar a las personas y que su gente, quienes te siguen, se sientan escuchadas. Ni siquiera es porque les des un consejo. Sí. Solamente porque te escuchen y se sientan, perdón, te, eh, sean escuchadas y entonces en ese momento... Eh, Sí. entonces la pertenencia, te sientes parte Mucha. de algo.
2: Sí, sí. ahora
0: tenemos una amiga en común que lo que ella me decía siempre era de que, güey, me la paso escuchando los problemas de otros y los acompaño y tal, sí. al grado que dejé de concentrarme en los míos. Sí. Por, por estar intentando acompañar a los demás, me desentendí de lo mío me, y me dejé abandonada. Y muchísimo? entonces
2: imagínate esa raza que está acostumbrada a estar todo el tiempo con otras personas sí. y de repente los encierran. ¿Cómo? Mi personalidad era... Estar hablando con otras personas y escucharles. Se claro, fueron sí. esas personas, donde quedó yo? Claro, sí. Entonces, sí, es una línea bien delgadita de la diferencia entre empatía, en ser empático, uh -huh. entre acompañar, entre responsabilizarse, entre cargar. Eh, hay que aprender mucho esos esquios que yo siempre he pensado que se deben de desarrollar en la escuela. Y apenas y hay un psicólogo por cada tres escuelas públicas en México, Sasu. casi casi. Vale. Sí, no, es horrible. Vale. Nunca veías a la psicóloga porque, por ejemplo, yo estaba en una secundaria pública. Éramos 55 alumnos por grupo. Y eran aproximadamente 14 grupos por turno. No, eran más. Eran 19 grupos por turno. O sea, sí. Y había una psicóloga que iba una vez a la semana. Madres. ¿Cómo? O sea, ¿cómo si le das saber, atención? Saber, no sí. se puede. Si yo ahorita que sí. llevo 8 o 9 pacientes al día, digo, me falta sí. tiempo, brazos, no. alma, vida para poder Pero, atender más.
0: Afortunadamente, se está poniendo de moda, ¿no? De, de, de moda. cierta forma. Oh, o sea, sí. sí se está poniendo de moda. Y digo, nos podemos alargar un poquito más. Eh... <ríe> El otro día estábamos platicando en la casa y, y fue un tema que causó como mucho choque de ideas, ¿no? Y, 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 y empezar a reflexionar al respecto. Porque se dice que ahorita está la, como la generación de cristal, ¿no? La, esta generación que se queja de todo y que encuentra problemas en todos lados. Yo lo veo de una manera completamente distinta. Yo creo que somos más conscientes de tantas cosas que vemos errores y fallas en el sistema de muchas formas.
3: Y esa sensibilidad o sea, creo que también permite... Entender los problemas de una mejor Exacto, manera Exacto, sí. ¿no? el, el, sí, el tema salió
0: porque Un profesor de la UNAM, creo, le tiraron Porque él les dijo Generación de cristal a sus alumnos no Pero y, a, va muy relacionado no Va muy relacionado a ir a terapia Y claro. y, y como que aprender a, a alzar la voz y levantar la mano De que hey, esto está mal, por ejemplo, ahorita sí. que dijiste Que tú creciendo existían tantos grupos Y demás, yo me acuerdo que en mi escuela sí había una psicóloga, yo creo que ni, Ninguno de mis amigos Terminó yendo. Termino yendo. No, yo Aunque tampoco. sí estaba, porque nadie... O sea, y puede ser el constructo de que estaba visto medio raro.
3: En la universidad también había. nunca. En fuimos. la universidad
0: también había y, y nunca fue Nunca fuimos. Eh, <risa> quizá era, era, era visto medio raro, pero como que nadie sentía la necesidad de... Y yo me pongo a pensar en la época de, de mi papá o de, de mis abuelos. Eh, quizá había un chingo de problemas allá afuera, de los, los cuales mismos, se podían sí, quejar. Claro. Los mismos, o, o más, o no sí, sé si sí, sí, sí. menos. No quizá sé. hoy tenemos más comodidades como pero, para... Ah, exacto. Ese, ese podría ser un punto. Ahorita la gente vive más cómodo, vive <risa> con, más, con, con más tecnología. quizás es la mejor época para vivir en la historia del planeta Tierra. Sin duda. Y más. aún así hay más cosas de las cuales quejarnos. O sea, ¿por dónde va ese tema?
2: Aquí voy a regresar a mi mamá porque entra en un Eso, momento bien abuevo. ad hoc. Mi mamá me tuvo a los 39 años. Mi mamá ya estaba muy grande. Ay, mis hermanos me llevan 16 y 13 años. O sea, Lord. ahorita ya sí tengo sobrines 5. Entonces, sí, yo soy la tía, la tía. Super. Entonces, eh, con mi mamá ha sido todo un tema. En general, mi carrera, mi feminismo, mi cultura son 40 años de diferencia. ¿Cómo le pido que me entienda una señora nah. que me lleva 40 años? Ella ahorita tiene que sesenta y tantos, uh -huh. casi setenta. Entonces, con mamá era complicado esto porque anoche la escuchaba platicar eh, con el libro de Se Regalan Dudas que, que me llegó ayer. Lo okay. estaba viendo y hay preguntas ahí muy Saludos interesantes. También. Saludos también. Uh -huh. Está increíble. <risa> se los Ashley. recomiendo. Sí. Este ah, le preguntaba algunas cosas de cómo fue criada. No sé qué. Me decía, ay, pero no. Yo era bien chillona de chiquita y qué flojera porque por todo lloraba y por todo me sentía mal. Y mis primos me decían y esto y lo otro. Y yo, amá. Ya te escuchaste, te estás invalidando tú sola. Pues las cosas te hacían llorar y te hacían sentir mal. Ellos se burlaban de ti y tú te sentías culpable por sentir. ¿Qué pasó ahí? No, pero es que de verdad yo era bien chillona. Mamá, no eras chillona, te estaban haciendo gaslight. A pesar, eran tus emociones wow. y debían de tener un lugar. Y eso fue lo que aprendiste. Pero hay un algo que siempre me truena con mi mamá y con la gente que pues tiene tantas diferencias. Usualmente los boomers y un poco de la generación X... Ajá. El hecho de que yo le diga a mi mamá, ya te diste cuenta de que te estás invalidando, en realidad el background real es, mamá, ya te diste cuenta que llevas casi 70 años de tu vida invalidándote claro. y claro. no dándole lugar a tus emociones y que no solo lo hiciste tú, lo perpetuaron tus primos, tus papás, tus hermanos, tu familia. Uh -huh. ¿Cómo le cae eso? Ahora sí ponle al ego, al inconsciente, al consciente, a lo que tú quieras. Bueno. Sí. En la madre, llevo 70 años sí. viviendo las cosas mal qué y eso fuerte. fue algo que a mí qué me dio fuerte. muy en la madre porque yo le reclamaba mucho a mi mamá, por ejemplo, sí. en cuestiones de feminismo, de mamá, es que ya viste que estas actitudes son bien machistas. Mm -hmm. A ver, cuando yo le decía a su mamá, a mí se me olvidaba que no solo le estaba diciendo, es que tú lo hiciste, y llevas 60 años haciéndolo, es un es que qué impotencia mamá, llevas ella. 60 años viviéndolo y ni siquiera te habías dado cuenta que llevas 60 años siendo sí, sí, violentada sí, sí, sí. en muchas cosas claro. y esa empatía, claro. entonces... Imagínate, yo en mi intento de ser empática con esta generación que nos llama generación de cristales, un, es que si ellos aceptan que todo esto estaba mal, quiere decir que llevan que vivieron, 70 años, toda, un, más un de un la mitad de su vida. Un, y Ajá. que nunca
0: lo cambiaron, o sea, ¿sabes? Y eh, más que esa nunca generación cambiaron, jamás intentó cambiarlo.
2: Ajá, y más que nunca lo cambiaron es un... Pues es que yo estaba viviendo esa violencia y yo pude haber hecho diferente sí. y pude haber sido más feliz y Bota. pude haber peleado por mis hijos y pude haber hecho esto, I, I. pero no sabía ah, que está, podía. Está pero fíjate, ahí que miedo.
3: Cabrón. O sea, algo, una de las actitudes que siento que... A mí a mí me da mucho miedo que en algún momento me pegue y si no me dé cuenta es el vivir como víctima, ¿no? Sí. Porque siento que... Eh, o sea, hay una gran diferencia entre sentirse, sentirte víctima constante, que hay muchas personas que deciden... O bueno, no deciden, tal vez no conscientemente, pero la, la vida los lleva a sentirse víctimas de todo lo que está alrededor... Versus el, el sentir como, ok, es un factor que está allá afuera, que me está afectando. Claro. Pero eso no quiere decir que sea víctima. Lo puedo cambiar, lo puedo trabajar, lo puedo ver. O sea, ahí hay toda una diferencia eh, muy fuerte. Ahora, ahorita que mencionabas justo eso y, y que nos metemos un poquito al tema de la cultura. A mí me pasa mucho que cuando viajas al extranjero y y terminas viendo sobre todo a países más como nórdicos, más este, escandinavos, etcétera, Estados Unidos, incluso Canadá, y ves de repente a los hombres ¿no? A, la, a, estas, a las personas sin casa, que indigentes, que están en la calle, abandonados, y de repente te pones a hacer la asociación y dices, oye, en México, en realidad es que vemos muy pocos indigentes. Y creo yo que en buena medida es parte de... ¿crees? Ve, vemos pocos indigentes en la situación en la que están los homeless. A ver, los hombres en Estados Unidos, por ejemplo, son personas que están locas, en la calle, viviendo mm. en su pedo. Y que muy, en muchos casos, y veía un estudio, es justamente personas que o estuvieron en la guerra o tuvieron circunstancias súper y no tienen con quién estar. En México siempre tenemos un tío, una tía, un primo, un papá, un, alguien que te termina adoptando y con quien puedes tener esta relación un poquito. O sea, sí hay pobreza en México. Hay gente que está en condiciones, pero de locura, así. O sea, a ese grado termina cercando qué, qué cabrón al... que uses la
0: palabra locura y loco y loca o sea lo que pasa es eso es
2: la forma coloquial es que se vale porque eh, así como la no podemos esperar que toda la gente sea política Hable con, con términos Ajá. técnicos pues sí y para eso pues qué significa una persona loca pero, eh, ejemplo, culturalmente, ¿un, un la homeless? cultura pop es esta persona que no está completamente en sus, en sus sentidos, en muchas sentidos. cosas y bla, bla, bla. O sea, o sea, o
3: vale. sea en, ese, en ese sentido, una persona indigente, un homeless en Estados Unidos, estos que van con el carrito así, como que el, Sí, claro. ¿Cómo le llamarías?
2: Pues ¿Persona homeless?
3: Pues sí, pero, pero vamos, tiene una condición diferente a una persona solamente pobre que está aquí pidiendo dinero y que no está en ese, en ese sentido. O sea, siento que el, el factor familia, el factor cultural, y lo veo mucho en América Latina nos ha permitido, nos ha salvado de que estas personas que podían haber caído en, en, en esta locura o en esta soledad vacía de, que termina en drogas y muchísimas otras cosas, eh, de alguna manera los rescatamos y los acogemos. No sé sí. Claro, lo despersonalizarte
2: tú? y lo ves como, pues sí, si lo pones así, pues los hombres son personas un poco más individuales y aquí, bueno, pues sí, por ejemplo, las caravanas de migrantes, pues sí, son personas eh, con mucho menos recursos y que están buscando una mejor vida, pero van todos en bola, o sea, Hola. si uno se cae, se desmaya, va a haber ahí mucha nice. gente que le va a decir, a ver, ve no yo te ayudo, carga, y yo tengo comida y te comparto, y es muy diferente, y, y es muy cultural, entonces, súmale eso, por ejemplo, a lo que hablábamos ahorita, pues es cultural también esto del gaslight, y de toda la, la generación de cristal, y todo sí. lo que se nos señala, porque, pues al final de cuentas, estamos hechos eh, en la estructura de tú no lloras, tú no puedes, tú no dices, y tienes que proveer aparte y cómo que eres el hombre y cómo que ella gana más que tú y lo hemos Ay, ido perpetuando en sí. un montón de cosas pero es muy cultural también porque esto no pasa en muchos lugares y en otros lugares no pasa lo que pasa aquí y claro. digo no, aquí no pasa lo que pasa allá pero pues nada si sí va mucho en la línea de, de pues la invalidación emocional y, y si nos dicen generación de cristal me parece que precisamente solo Invalida. hay que dejarlo de lado porque no es a mí es a lo que represento o sea, cuando a mí me están diciendo, eres de cristal, eres bien sensible, ay, no sé qué. Pues no soy yo, es lo que yo le estoy representando a esa persona. Y pasa lo mismo con los pacientes que me dicen, es que nada me parece. No soy yo, no me conocen claro. a mí, es lo que yo les estoy representando. Y así pasa con absolutamente todo, con, sí. a ver, las personas que... Ay, y estos términos ay, horribles. Dios. Entonces, pues es que no soy yo, es lo que yo te represento. Y yo te sí, represento claro. que en cualquier momento todas las mujeres de tu vida... Pueden decirte, oye, llevas años tratándome mal y te quita esa estructura de poder y nunca somos nosotros. Siempre es lo que significamos para el otro uh -huh. y pues ahí va toda esta Qué estructura padre. cultural y hay que tener cuidado con esa empatía solamente. Totalmente.
0: Claro. Oigan, pues...
1: Se no nos fue, se nos eso, fue, corrimos.
2: Se nos
0: fue el tiempo. Sí. Se nos fue el tiempo. Eh... En verdad, mil gracias por acompañarnos. Gracias a
2: ustedes. Ojalá
0: podamos tener una segunda edición de esto porque sí, creo que la plática da, quieran, sí. da para muchas horas más. Eh, muchos otros temas <risa> respecto a la mente que tenemos que hablar. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar nuevamente?
2: Me pueden encontrar en Instagram como arroba sic.nataliamolina. Sic de psicóloga, Natalia con TH. O como Natalia Molina C Hola. con TH en cualquiera de mis ahí redes. Escriben, ahí me escriben, ahí sea. nos peleamos, ahí lo que ustedes quieran, pero ahí estamos. Y Ahora pues después. nada, sí. Muchísimas Síganme.
3: gracias por el tiempo. Gracias a todos los que nos están viendo. Realmente, si yo pudiera dejar algo en la mesa después de esta conversación es nunca estás solo, ¿no? Y siempre Ajá. puedes pedir ayuda.
2: Y vayan pues a terapia, eh, por favor, de cama. verdad. Vayan a terapia. Es una reconciliación, no es un conflicto, no es pelearte, no es confrontarte. Exacto. Es poder verte a los ojos y hacer algo por ti. No son culpas, es poder tomarte de la mano y decir, ok, estoy haciendo las paces con quién soy, con quién puedo ser. Qué
3: chingón. Muchísimas gracias. Con eso nos despedimos.
0: Gracias a todos por haber escuchado este episodio de Sobredosis. Hablamos sobre la mente, hablamos sobre psicología Hablamos sobre comportamientos Felices de haber terminado esta conversación Bueno, no de terminarla, no Mil gracias y recomiéndanos con quien más quieras Nos vemos todos los lunes y todos los jueves Y de
3: repente, algunos
1: miércoles en este programa ¿Cómo? ¿Tan rápido? Pero si apenas me estaba haciendo efecto la dosis de conocimiento Bueno, está bien, sin llorar Regresaremos pronto con más sobredosis del mundo y te esperamos todos los lunes y jueves en Alto Parlante con una dosis de política.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part...